0: Hola a todos y bienvenidos a el podcast de Doctor Mario donde educamos sobre salud mental con ustedes como siempre el Doctor Mario González Torres y como saben soy psiquiatra de niños adolescentes y adultos y en este episodio voy a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gracias por estar con nosotros en este episodio de el podcast de Dr. Mario. Como siempre, saben que pueden conseguir mi página de internet www.saludmental.blog y pueden buscarme en las redes sociales como arroba Dr. Mario Psiquiatra. El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, ADHD por sus siglas en inglés, es una condición neuropsiquiátrica la cual es bastante común y hay varios mitos relacionados a ella usualmente uno de los principales es que es una condición que tiende a ocurrir solamente en los niños y esto no es correcto, podemos ver la condición a través de toda la vida otra cosa que a veces se habla de esta condición es que la persona no, no da el esfuerzo para lograr las cosas y también esto no es correcto, la realidad es que los síntomas que tiene esta condición puede causar gran disfunción en las personas y pues les quiero comentar que, que es un tema es un tema del cual me gusta hablar porque pues yo padezco de la condición. No fui a esta escuela de medicina que me la pude identificar. Yo hice un escrito relacionado a eso que lo pueden buscar en mi blog. Se llama Vivida con déficit de atención. En él comparto mi experiencia con el trastorno a través de la vida. Y pues yo sé lo que se siente. El ADHD afecta entre un 5 y un 8% de los niños en la edad escolar. Y la realidad es que entre un 60 y un 85% de los que son diagnosticados como niños continúan cumpliendo los criterios para el trastorno en la adolescencia y hasta un 60% continúa siendo sintomático hasta la edad adulta. Todavía a mí me pasa, o sea que, que sé que se extiende a través de la vida. Los niños y adolescentes y los adultos con el déficit de atención a menudo tienen deterioro significativo en el funcionamiento académico, así como en el área social e interpersonal. Que esta es otro detalle importante. La condición no tan solo afecta lo académico, también afecta las interacciones en el día a día. Porque en adición a que se le olvide, por ejemplo, copiar algo terminar una tarea, usualmente pues, no recogen el cuarto, no, te, no siguen las instrucciones que le envían la, las personas importantes para, para ese paciente. También olvidan fechas importantes y cosas que pueden afectar las relaciones de pareja y de relaciones interpersonales. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una de estas condiciones que tenemos mucha evidencia, que tiene un componente genético, hereditario, significativo. Usualmente cuando hacemos este historial de la persona identificamos varias personas. Por ejemplo, en mi situación creo que mi padre tiene rasgos aunque nunca fue diagnosticado y mi hijo tiene muchas cosas parecidas a las que yo presentaba a los 9 años de edad. Así que vemos que ocurre en varios familiares. Una de las cosas que a veces yo le pregunto a los niños adolescentes que llegan a mi oficina es, ¿a quién tú te pareces? ¿A quién se parece esa forma de ser? ¿A mamá o papá? Y usualmente siempre me identifican a alguien. Se postula que muchos neurotransmisores están asociados con los síntomas del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero pues realmente la dopamina es un foco importante en términos de investigación clínica y en los tratamientos. Y básicamente lo que pasa es que no están en unos niveles adecuados en, en el área de la corteza eh, prefrontal que es donde se regulan muchas de estas cosas que tienen que ver con la atención y el control de los impulsos. Las características en términos de síntomas de esta condición, pues básicamente vamos a ver que hay síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención. A veces ocurre predominantemente hiperactividad o impulsividad o, o hiperactividad, por ejemplo. En otras ocasiones, y la mayoría de ellos, lo existe de forma combinada. ¿no? En términos de falta de atención, lo que medimos es que la persona en ocasiones no logra prestar atención adecuada a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo u otras actividades. A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. En ocasiones parece que no escucha cuando se le habla directamente. Las personas no siguen las instrucciones, no las cumplen, no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades en el lugar de trabajo. Por ejemplo, pues eh, pierde la atención a mitad de camino, se desvía. Eh, las personas que padecemos esta condición tenemos problemas para organizarnos en nuestras tareas y actividades. Cuando encontramos algo que requiera mucho, mucho esfuerzo mental, usualmente tendemos a evitarlo y dejarlo para después. Perdemos las cosas necesarias para las tareas y actividades del diario vivir. Una de las preguntas que yo le hago a los niños es que si se le pierden los lápices, las libretas, las loncheras, dejan el bulto botado en algún área de, de la escuela. Estas personas se distraen con facilidad y muchas veces se le olvida las cosas durante las actividades diarias. En el área de hiperactividad o impulsividad, tenemos que la persona se mueve de forma consistente, de una forma nerviosa, tiende a dar golpes con las manos, los pies, se retuercen el asiento. Aquí viene la parte que a veces cuando yo era más pequeño me decían que si tenías hormiguillas, ¿verdad? y que no me, no, no me podía quedar quieto en los asientos. Eh, las personas dejan su asiento en situaciones en las que espera que se quede sentado. A la misma vez, corre trepas en, situ en situaciones que no es adecuado. Eh, en los adultos adolescentes puede limitarse a una sensación de inquietud, no se pueden quedar quietos. La persona no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila en muchas ocasiones se encuentra como si estuvieran en movimiento, como si tuvieran un motor por dentro yo siempre me acuerdo del el conejito de Energizer en esos momentos que sigue y sigue y sigue y sigue, tienden a ser pacientes que hablan de forma excesiva casi todo el tiempo eh, dentro de la parte de impulsividad tienden a interrumpir mucho o tienden también a contestar antes que se le termine la pregunta, que es algo que, que a mí me pasa de vez en cuando sobre todo cuando son más pequeños pueden interrumpir a otros o se entrometen en cosas que están, que están hablando algo importante para nosotros poder llegar a un, a un diagnóstico del déficit de atención es que la persona sufre de estos síntomas, usualmente son seis o más, si son este, menores de 16 años o cinco, o cinco si son mayores de 17. Ellos tienen que presentar estos síntomas en más de un área de, del funcionamiento diario, tanto, por ejemplo, en casa como en la escuela. Eh, a la misma vez... Si se identifica en la adultez, tenemos que hacer un historial bien hacia atrás en el desarrollo y estar claros de que ocurren los síntomas antes de que la persona tiene 12 años. A la misma vez, como todo trastorno de salud mental, siempre hay que descartar que los síntomas sean la consecuencia de alguna otra condición psiquiátrica o alguna otra condición de salud. Personas que padecemos del déficit de atención con hiperactividad pues, pueden tener, podemos tener varias comorbilidades Puede haber ansiedad, puede haber trastorno de aprendizaje, puede haber trastorno de conducta negativista desafiante o oposición al desafiante, como a veces se le llama. O sea que las personas que padecen la condición tienen tienen eh, usualmente otra, otras necesidades adicionales. El tratamiento usualmente debe ser una combinación de medicinas para los pacientes que los necesitan, conjunto de terapia psicológica, eh, terapia del habla, terapia ocupacional, dependiendo las necesidades de cada niño o niña o paciente que, te, que tenga las necesidades, en ocasiones también se piden acomodos razonables en la escuela, trabajos y otro tipo de ambiente. La meta es darle lo, la mejor oportunidad posible a esta persona a llegar a su potencial y a que funcione lo mejor posible en las distintas áreas de su vida. El tratamiento farmacológico tiende a funcionar bastante bien, siempre y cuando sea bien tolerado y ayuda a que los pacientes que padecen de este trastorno funcionen mejor. Como saben, pues esta información nos reemplaza una evaluación por un profesional de la salud mental. Así que, por favor, busquen la ayuda en el caso de que usted, algún ser querido, tenga síntomas eh, similares. Para emergencias, se puede comunicar al 911 o a la sala de emergencias más cercana. Y sabemos que para urgencias en Puerto Rico pues, está la línea Paz, que se pueden comunicar con ella al 1800 981 0023 Deseo informarles que por las próximas semanas voy a tomar un receso del de podcast de Doctor Mario. Espero continuar con él como a mitad de septiembre. Así que espero que hayan aprendido algo. Recuerden dar like y suscribirse al podcast para ser notificados sobre el nuevo contenido. Pueden encontrarme en las redes sociales como Doctor Mario González Torres Psiquiatra o Doctor Mario Psiquiatra. Aquí termina este episodio del de podcast de Doctor Mario. Recuerden sacar un ratito para cuidar siempre de su salud mental. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.